0: Za nami ponad 3 miesiące izolacji, nie wiem kiedy to minęło, nie mam pojęcia, ja wiem też, że ta izolacja wygląda trochę inaczej, wielu z nas już się nie izoluje, ale mimo wszystko minęły trzy miesiące i myślę, że to jest taki całkiem niezły czas na to, żeby sobie co nieco podsumować. Mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o kulturze w czasach zarazy. Miałam te ambitne plany, że zacznę nadrabiać się tak na maksa, polskie kino, moją biblioteczkę, że po prostu wszystko ja spektakle obejrzę, które mam w zakładkach, koncerty i tak dalej. No nie wyszło. Na początku w ogóle nie miałam przez dwa miesiące, pierwsze, nie miałam totalnie. Moja produktywność była na najniższym z możliwych poziomów i starczyło jej tylko do, do tego, żebym wykonała swoją pracę i obejrzała jakiś odmurzający serial. Później było trochę, trochę lepiej, ale też nie jakoś wybitnie. Ale przecież nie o liczby tutaj chodzi, a o wrażenia i o to, żeby mieć nastrój. Ja tego nastroju nie miałam. Jednakowoż coś tam coś tam sobie poczytałam, coś obejrzałam i mogę się podzielić je kilkoma moimi typami tutaj. Jeżeli chodzi o te wydarzenia online, to nie mam za bardzo się czym chwalić, ponieważ tak naprawdę obejrzałam tylko spektakl Danuta Wu i koncert Janusza Radka, ale obie te rzeczy serdecznie polecam, ale porozmawiamy sobie na początku o książkach, ponieważ rzeczywiście trochę przeczytałam i trochę przesłuchałam. Dużo audiobooków wleciało i to jest zaskakujące dla mnie, bo wcześniej raczej nie słuchałam tego typu książek, tej formy książek, ale teraz mi towarzyszyły i fajnie. Dużo thrillerów i kryminałów przesłuchałam, ponieważ okazało się, że bardzo fajnie takiej właśnie literatury mi się słucha. Dla mnie thrillery to jest taka literatura rozrywkowa, ja wiem, że to źle brzmi, bo przecież to to nie jest taka tematyka, ale mimo wszystko, kiedy ja potrzebuję właśnie czegoś takiego lekkiego, to są dla mnie takie letnie lektury. Wtedy sobie bardzo chętnie sięgam po thrillery i thrillery bardzo lubię. A właśnie kilka fajnych przesłuchałam i przeczytałam, zaraz Wam powiem. W ogóle powiem Wam o książkach, które moim zdaniem warto polecić. A zaczniemy od cyklu Kolory zła, w którym są dwa tomy, aktualnie czerwony i czarny. Pierwszy jest moim zdaniem nieco gorszy, ale to może o tym za chwilę. Takimi głównymi bohaterami To znaczy, ja nie wiem, czy to można nazwać głównym... Jak się nazywa takich bohaterów, którzy pojawiają się przez kilka tomów cyklu? Nie mam pojęcia, ale takimi bohaterami właśnie tutaj jest prokurator Leopold Bilski i asesor Anna Górska. Bardzo mi się też podoba to, że ich wątek nie jest na pierwszym planie. To, czego ja właśnie nie lubię w thrillerach, to jest tak jakby zupełne spychanie sprawy na drugi plan, a zajęcie się na przykład jakimiś romansami czy, czy historią rodzinną właśnie tych głównych, tutaj daję cudzysłów, bo naprawdę nie wiem jak ich nazwać, bohaterów. Natomiast tutaj akurat jest to tak wyważone, że rzeczywiście ta sprawa jest na pierwszym planie, ona jest najważniejsza i to jest bardzo spoko. Poza tym te thrillery są też bardzo dobrze napisane. Super się ich słucha, bo ja akurat słuchałam. Co chciałam powiedzieć, to fakt, że co mnie, jaką mam uwagę do Jedynki, bo Jedynka opowiada o tym, że znaleziono martwą dziewczynę, która została okaleczona w bardzo charakterystyczny sposób, ponieważ 18 lat wcześniej również znaleziono zamordowaną dziewczynę z takim samym okaleczeniem. I niestety, ale bardzo szybko autorka nam podpowiada, kto jest mordercą i właściwie prawie nam wskazuje go palcem. Ja miałam takie wrażenie, nie wiem, może to też dlatego, że ja czytam jednak sporo tych thrillerów, ale wydaje mi się, że to nie było jakieś takie naprawdę zaskakujące i to był dla mnie minus, bo rzeczywiście bardzo szybko można było się zorientować, kto jest mordercą. W drugiej natomiast już nie jest tak łatwo, w drugiej też jest super budowane napięcie, dlatego o wiele bardziej mi się podobała właśnie ta druga część. Uważam, że jest fantastyczna i naprawdę jeżeli lubicie thrillery, to bardzo polecam sięgnąć po ten cykl i mimo, że właśnie miałam uwagę do jedynki, to mimo wszystko uważam, że to też była bardzo dobra pierwsza część, a w drugiej części właśnie ten Leopold Bilski zostaje przeniesiony z Sopotu do prokuratury w Kartuzach i prowadzi sprawę razem właśnie z Anną Górską, która się później pojawia zaginięcia dziewczynki i zaginięcia małego chłopca. Myślę, że teraz niczym nie spoileruję. W każdym razie tutaj już Przez chwileczkę myślałam, że ta osoba zabija, która rzeczywiście zabijała, ale to nie było takie proste do tego dojść i tak naprawdę przez chwileczkę miałam taką myśl, ale później już zupełnie zmieniłam mojego, mojego, <śmiech> zmieniłam osobę, którą typowałam na sprawce i byłam przekonana, że to jednak inna osoba. Zostałam zaskoczona, bardzo to lubię, także uważam, że to są naprawdę całkiem całkiem dobre, a nawet bardzo dobre thrillery i jeszcze raz powiem cykl ko- kolory zła Małgorzaty Oliwii Sobczak. Bardzo serdecznie polecam. Z thrillerów jeszcze przesłuchałam również Ostatnią Noc Oliwi, Kristyny McDonald. To jest taka historia, wydaje mi się, że trochę typowa, ponieważ matka dowiaduje się, że jej córka miała wypadek i jej stan jest... No, właściwie ona nie żyje, tylko jest podłączona do aparatury, ponieważ okazuje się, że jest w ciąży i nie mogą odłączyć jej od, od aparatury akurat w tym stanie, ponieważ jest w ciąży, matka oczywiście o tej ciąży nie wiedziała, I robi wszystko, żeby dowiedzieć się, jak właśnie wyglądała Ostatnia Noc jej córki. Historia jest przygnębiająca, ale też bardzo wciągająca i myślę, że akcja jest też naprawdę dobrze poprowadzona. Może nie jest aż tak zaskakująca, ale ale to jest naprawdę dobra książka, moim zdaniem. Czy ja tu jeszcze mam coś z thrillerów? Tak, mam mroczną materię, Tą tą książkę akurat czytałam. Niestety nie nie zapisałam sobie, kto ją napisał, ale, ale chyba nie będzie problemu ze znalezieniem. Jej mroczna materia jest też naprawdę bardzo dobrym thrillerem mężczyzna, wykładowca bodajże fizyki, wychodzi z domu po jakąś tam, no nie wiem, chyba poszedł z kolegą na drinka, jeżeli dobrze pamiętam i wracając do domu zostaje porwany. No i to tyle, co mogę Wam powiedzieć, bo wszystko inne, co Wam powiem, będzie spoilerem. Natomiast to jest nietypowy thriller, ponieważ dotyczy ymm, przemieszczania się między wymiarami i tak dalej. I jest dzięki temu naprawdę taki wydaje mi się, że niecodzienny. Po prostu niecodzienny. Myślę, że to jest najlepsze słowo akurat w tym przypadku. Jest niesamowicie wciągający i zmusza do myślenia. Naprawdę zmusza do myślenia. Dlatego... Może jeżeli nie chcecie zastanawiać się nad całym swoim życiem, to może nie, ale jeżeli będziecie mieli ochotę na rozkminy, to bardzo serdecznie polecam Mroczną Materię. Przeczytałam też Kryminał, ja cię kocham, a ty miał. Katarzyny Bereniki Miszczuk bodajże? Kiedyś miałam już do czynienia z tą autorką i mi się akurat nie spodobało, ale postanowiłam, że że dam szansę temu audiobookowi. Narratorem jest tutaj kot. I myślę, że ta książka podobała mi się tak szalenie i tak bardzo się w nią wkręciłam, ponieważ lektor był idealny. Naprawdę był idealnym kotem lordem. I dlatego też z wielką, ogromną chęcią przeczytałam, przesłuchałam tę książkę. Jest nieco banalny ten kryminał, ponieważ akcja cała polega na tym, że kobieta, która ma właśnie tego kota Lorda, bierze udział w jakimś takim konkursie, jakiś stary miliarder szuka spadkobiercy i kilku takich właśnie malarzy przyjeżdża do jego posiadłości. No i później właśnie ci uczestnicy konkursu zaczynają ginąć. No takie trochę, trochę wiadomo, trochę takie typowe. Ale mimo wszystko, mimo też, że jakoś ta akcja się tak bardzo szybko rozwiązuje, że tak jakby nie czujesz zbytnio napięcia, a zaraz już jest koniec, to mimo wszystko słuchało mi się świetnie i uważam, że to jest naprawdę dobra książka, szczególnie w audiobooku. Myślę, że gdybym ją czytała, mogłabym mieć gorsze wrażenia, ale mam bardzo dobre i bardzo serdecznie Wam polecam. Bardzo nawet jak nie lubicie audiobooków, to polecam sobie włączyć. Ale w ogóle ta książka nie była zła, naprawdę. Taki, taki lekki kryminał do poczytania. Będzie świetny teraz na wakacje. Przeczytałam również Motyw Ukryty, to już mamy e, Literaturę Faktu, Katarzyny Bondy i Bogdana Lacha. To jest już ich druga książka. Ja te książki, e, Literaturę Faktu o zbrodniach Katarzyny Bondy bardzo lubię, uważam, że to jest najlepsze, co ona pisze. Te książki nie są tak dobre jak Polskie Morderczynie. Ta książka nie jest tak dobra jak Polskie Morderczynie i Zbrodnia Niedoskonała, What's uh-huh ale mimo wszystko bardzo polecam, to są trudne tematy, wstrząsające wielokrotnie, ale takie też spojrzenie na to okiem profilera jest niesamowicie ciekawe, dlatego bardzo polecam Motyw Ukryty. No oprócz tego przeczytałam jeszcze Starszego Pana B, Przypadki, wywiad z Robertem Janowskim-Osiecką, tego o mnie nie wiecie, przeczytałam książkę Normalni Ludzie, ale o tym już wszystkim mówiłam w podcastach, więc gdzieś tam na pewno moje opinie sobie wcześniej znajdziecie. A też Was zapytałam o to, co byście polecili, jeżeli chodzi o książkę, w czasach zarazy. Odpowiadaliście licznie i już Wam powiem, co polecacie. Wy polecacie Pianie kogutów płacz psów, Tochmana, Stefania Grodzieńska już nic nie muszę, wiele tytułów, yy, Koziołka, jedna z najlepszych książek o książkach, nie tylko dla literaturoznawców, Zabić Drozda, Andrzej Seweryn ja prowadzę, Trendowatą, Frajdę Marty nie ma i Archanioła. To są Wasze typy. A teraz przejdziemy, moi drodzy, do... Ja filmów obejrzałam no, niewiele, bo 20, ale coś tam jednak mogę Wam polecić. Z takich tych głośnych tytułów widziałam 365 dni, tego Wam nie polecam. O i dawno nie widziałam takiego złego filmu, ale myślę, że nie muszę tłumaczyć. Ja wiem, że ta książka i ten film mają swoich zwolenników i przeciwników, ale myślę, że wystarczy trochę trzeźwego spojrzenia na to, co jest przedstawiane w tej książce, żeby być tylko i wyłącznie zażenowanym. Znaczy w tym filmie, bo ja nie czytałam książki, więc nie będę się wypowiadać, Ale już nawet pomijając tę fabułę, która naprawdę jest zadrą w oku, ten pan, który gra główną rolę, Massimo, tego Massimo, czy jak mu tam było, jest tak drewniany, ma tylko jedną minę i po prostu nie po prostu nie. Z takich też głośnych obejrzałam w lesie, dziś nie zaśnie nikt yy, i o dziwo mi się podobało. Mi się naprawdę podobało. E, może to nie było wybitne, no bo też trudno od slashera wymagać, żeby był wybitny, ale myślę, że tego jeżeli chodzi o ten gatunek, to yy, to było naprawdę bardzo spoko. I ja, nie, no ja wiem, że niektórzy na przykład na Julię Wieniawę bardzo alergicznie reagują, ale mi się tam ona w tym filmie podobała całkiem nieźle. E, nieźle to było zagrane. Ja nie mam jakoś szczególnych uwag. No Tak jak mówię, nie było to wybitne, ale też żeby tak z wodą święconą do tego, to nie, to nie. Obejrzałam Juliusza z Wojciechem Metzwaldowskim, Bardzo taka ciepła, nie wiem czy ciepła to dobre słowo, komedia i, i też mi się podobała. Właśnie nie, to nie była taka głupia komedia do pośmiania się i nawet czasami miałam wrażenie, że to nie jest komedia. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo polecam. Zachwyciła mnie też Ziemia, Niezwykły Dzień z Życia Planety. Mam nadzieję, że to jest jeszcze na Netflixie i bardzo serdecznie Wam polecam. Fantastyczne to było, naprawdę. Legwany uciekające przed tymi wężami to było najbardziej emocjonujące, co widziałam do tej pory w tym roku, więc naprawdę bardzo polecam. Z bardzo dobrych filmów w końcu obejrzałam Boże Ciało. Myślę, że tutaj nikomu nie Muszę mówić, co to za film. Ale już się nie dziwię, dlaczego wygrałaś tyle orłów. Obejrzałam też w końcu, ponieważ już to było mi polecane. Naprawdę bardzo od dawna. Naprawdę bardzo od dawna. Czy ja kiedyś zacznę mówić po polsku w tych podcastach? Ale obejrzałam, polecaną mi od dawna Dalidę. Dalida skazana na miłość i matko, jak mi się podobała główna rola. No była idealna. Była zagrana perfekcyjnie, czapki z głów. Ogólnie cały film też mi się bardzo podobał, chociaż trudno chyba tutaj mówić o podobaniu, ponieważ ta biografia jest niezwykle... Tragiczna i dramatyczna i smutna. Może nie tak, że zalałam się łzami, bo wiem, że wiele osób ogląda to z gulą w gardle. Ja chyba nie miałam aż takich emocji podczas oglądania tego filmu, ale mimo wszystko był poruszający, był naprawdę poruszający i i polecam. Jest na Netflixie. Mam nadzieję, że jeszcze jest, kiedy to mówię. E, obejrzałam też e, Midsummer, Zomar W Biały Dzień, e, horror. Mnie się bardzo podobał. Mój narzeczony się niezwykle wynudził, a mnie się właśnie bardzo podobał ten klimat. Podobało mi się taki... taki ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale to było takie narkotyczne, czy to jest dobre słowo. Nie to, że mi się narkotyki podobają, tylko chodzi mi o to, że... No nie wiem, to było takie... Nawet nie wiem, nie wiem, jak to inaczej określić. Przychodzi mi tylko na myśl właśnie taki, taki narkotyczny klimat, taki ciężki, oniryczny, może. I mi się to podobało, ponieważ to nie był taki typowy serial. Full serial! Jejku, myśl już na o czym mówić. To nie był taki typowy horror. To było coś więcej. Ja nie mówię tutaj, że to jest jakieś niesamowicie głębokie czy coś. Chodzi mi po prostu o to, że ten klimat ta nuda budowała napięcie moim zdaniem, więc dla mnie naprawdę super to było. I jeszcze oglądałam tak na świeżo bardzo, bo dosłownie wczoraj jak zostałam gangsterem i byłam w szoku, bo mi się naprawdę ten film podobał. Ja się trochę bałam, że to będzie trochę wega, ale okazało się, że nie dlatego ja bardzo polecam jak zostałem gangsterem i bardzo fajna główna rola, ale świetna rola świetna rola też tego chłopaka i oczywiście jak zawsze jestem nieprzygotowana i nie wiem jak on się nazywał, ale chodzi mi o tego przyjaciela głównego bohatera, tego młodego który mówił do niego wozu, taka jestem przygotowana jak zawsze, a mam też wasze propozycje, ponieważ o filmy też zapytałam o filmy, które oglądaliście właśnie w czasach izolacji i polecacie najpierw zabili mojego ojca zaklęte rewiry, które z tego co wiem można obejrzeć w całości na YouTubie, Labirynt, Cake, Jak Zostałem Gangsterem, o którym już mówiłam, Call Me By by Your Name, Patch Adams, Patch Adams, nie wiem jak to przeczytać, Harry Potter, bo wiadomo, na Netflixie pojawiły się wszystkie części. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o filmy polecane przez Was. A jeszcze ukryta gra, jeszcze ukryta gra. No to jeszcze na koniec krótko o serialach. Tak jak już mówiłam, podczas kwarantanny oglądałam Grace i Frankie i dalej serdecznie wszystkim polecam. Naprawdę, wydaje mi się, że... To jest serial dobry dla wszystkich i na wszystko. Obejrzałam jeszcze dwa polskie seriale, Znaki i W Głębi Lasu. Oba są na Netflixie, oba bardzo polecam i nie mogę się doczekać drugiego sezonu Znaków, chociaż chyba W Głębi Lasu. Chociaż sama nie wiem, co podobało mi się bardziej. Nie mam pojęcia. Oba myślę, że porównywalnie dobre. Obejrzałam jeszcze Afterlife. Nie byłam jakoś szczególnie zachwycona, ale, ale podobało mi się. Chociaż przyznam szczerze, że troszeczkę mnie wymulił. Ale ja wiem, że to wymulenie nie było złe. Po prostu... Takie są moje odczucia. A oprócz tego powtórzyliśmy sobie jeszcze od początku Big Bang Theory, bo stwierdziliśmy, że to jest właśnie taki idealny serial na, na izolację i właśnie na początku tego czasu e, oglądaliśmy ten serial i znowu się bardzo w niego wkręciliśmy. Mi się wydawało, że po latach już on nie będzie mi się podobał, ale okazało się, że całkiem przyjemnie mi się oglądało. E, no i jeszcze nadrobiliśmy Brooklyn nine bo moja przyjaciółka mi go polecała też 100 tysięcy razy. E, też mi się podobał. Na początku miałam duży problem, ponieważ nie lubiłam Jake'a bardzo. I Amy też nie przepadałam za tą dwójką, a to jednak można powiedzieć główni bohaterowie. Natomiast kocham Holta, jest moim ulubionym bohaterem tego serialu i głównie dla niego oglądałam. I Ginę też. I Rose jeszcze. W każdym razie ym, z sezonu na sezon oczywiście coraz bardziej się wkręcałam i jakoś nawet ten Jake i Amy mi już nie przeszkadzali, więc bardzo serdecznie polecam Brooklyn nine A Wy co polecaliście? Polecaliście mi Doktora Housea, Trapped w Głębi Lasu, Bastards, Grzesznika, The Morning Show, um, w głębi lasu też mówiłam. You, Gracie Franki, z czego się bardzo cieszę. No i tak chyba tyle z seriali, jeżeli chodzi o Wasze polecenia. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć krótko o płytach, ponieważ jeżeli chodzi o ten czas izolacji, to y, słuchałam głównie dwóch, dwóch płyt i one rzeczy y, zdecydowanie zdominowały ten czas i to była płyta Que Fide Romantic Psycho i płyta Sanach Królowa Dram. Natomiast też słuchałam innych bardzo fajnych płyt, nowej płyty Kasi Linz, nowej płyty Edyta Bartosiewicz i nowej płyty Krzysztofa Cugowskiego, a Wy, jeżeli chodzi o muzykę, polecaliście chrust Igora Herbuta, What Went Down, False, piewnik domowy Łony i Webera, czy Webera, ale teraz jest, no jak zawsze jestem nieprzygotowana. Polecaliście też płytę Michała Bajora, Sanach Kasielins, Come Over When You Are Sober, ten moment edyty Bartosiewicz i płytę Zbigniewa Wodeckiego oraz piosenkę. The Time Is Now, y, Maloko. Mam też Wasze inne polecenia, jeżeli chodzi właśnie o ten czas izolacji. Konstelacje, czyli spektakl w Teatrze Polonia. Właśnie tę piosenkę, o której mówiłam. Moje smoothie, <grytanie> tak, moja przyjaciółka poleca moje ulubione smoothie, czyli, czyli smoothie z bananów, masła orzechowego, mleka migdałowego i kakao. Polecam serdecznie. I Szczęśliwe Dni w Ninatece, czyli arcycieło beketa z fenomenalną mają Komorowską. i Jeszcze ktoś poleca Krystynę Jandę. Zgadnijcie kto, nie ja. No to co, no to chyba tyle ode mnie i od Was, bo przecież nie tylko ja dzisiaj polecałam Wam jakieś ciekawostki. Ale polecę nigdy dość, więc jeżeli jeszcze chcecie coś mi polecić, to serdecznie zapraszam. Możecie pisać do mnie na Instagramie i na Facebooku Wasze Słowa oraz na YouTubie w sekcji komentarzy. Tyle nade, nade mną. To tyle ode mnie. Do usłyszenia.